0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24 /7. Og den originale taleradio Velkommen til Hitlers Æseløer med Jan Cordua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jan Cordua Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet. Og nasisterne nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, Ja, alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, blev som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Ytling, Vi hørte her den norske fæderlandssalme, -sal hvis melodi. Normændene jo har lånt fra den danske komponist C.E.F. Weisse. Vi kender øh, blandt andet en anden salme, der hedder Signe dagen med fryd, vi ser, af Grundtvig. Men altså, nordmændene har øh, en, en salme med en, en helt anden tekst. Og øh, under 2. verdenskrig, der sang man gerne den her salme, som man altså kalder for fæderlandssalmen. Under okkupationen, som den tyske besættelse kaldes i Norge, ja, der undlod man indtil befrielsen og synge det syvende og sidste vers i Fæderlandssalmen, der indledes med ordene, nu er, det i, nu er der i Norge, er der en dag. For Norge delte jo Danmarks skæbne under 2. verdenskrig, men fik gennemgående en noget mere hårdhændet behandling af besættelsesmagten af flere grunde. Ja, faktisk var det kun Norge, der var Tysklands mål med besættelsen af både Danmark og Norge. Tysklands fører, Adolf Hitler, han var desuden voldsomt fokuseret på Nordnorge og de omliggende områder i det daværende Sovjetunion og det nordligste Finland. Norge er, Norge er krigens skæbneområde område på tysk Schicksalsgebiet, Dieses kriges, som han formulerede det over for stabschef under et møde i Ulveskansen i. Østprøjsen 22. januar 1942. Hitler han frygtet konstant en allieret invasion og gav forsvaret af området allerhøjeste prioritet. Og derfor så fastholdt Hitler under hele krigen, ja helt til det aller sidste, betydelige tyske militære stridskræfter fra alle værn i området. I øvrigt til stor frustration for de militære chefer, der var dybt uenige i den beslutning. Hitlers Nordfront. Ja, det er titlen på den norske journalist Asbjørn Jaglins bog, der er udkommet på Postens forlag. Og som titlen angiver, så er det en bog om krigen i Nord-Norge og de områder i nærheden, som blev berørt af tyskernes forsøg fra udgangspunkter i Norge og Finland på, at Europa den strategisk vigtige sovjetiske havneby Murmansk på Kolahaløen. Omkring 100.000 soldater omkom på Nordfronten. Heraf faldt ca. 75.000 sovjetiske soldater og omtrent 25.000 tyskere. Og de kæmpede i det nok mest vanskelige og barske terræn, man overhovedet kan forestille os. Til at tale med os om krigen på Nordfronten, så skal jeg byde velkommen til en tidligere gæst her i programmet, nemlig dig, Poul Gros, kommandør i den danske flåde. Du har været militærhistoriker på Forsvarsakademiet, og er også guide på militærhistoriske rejser for virksomheden Kulturs. Og så er du forfatter til en i et tidligere program her i serien, behandlet i øh, øvrigt fremragende bog om krigen i Østersøen 1939 45 hedder den. Men vi indleder øh, vores fortælling om Norge under okkupationen med Norsk Radio, NRK og deres radiovis. Dagsnytt fra den 9. april 1940 klokken 9.30. Kommanderende admiral Melle, i natt har tyske klikskib fortært uslofjordfætning under kamp med fætningens batterier og fortsat det. Poul Gros, som vi hører her, så er de tyske styrker i gang med Europa Norge den 9. april 1940, som led i Operation
2: Weser-Ydeboen. Hvorfor gør de det? Vesøøbogen var delt i en Vesøøbogen Nord og en Vesøøøbogen Syd. Nord var invasionen af Norge, og Vesøøøbogen Syd var invasionen af Danmark. Operationen mod Danmark var egentlig rettet oprindeligt mod Jylland, og på et tidspunkt af planlægningen, så streger man det ud med blyant og skriver Danmark. Så hele Danmark skal besættes, men Danmark er kun en tredje sten til Norge, som anses for vigtig. Tyskerne havde efter 1. verdenskrig analyseret situationen og fundet ud af, at man havde behov for baser i syd -Norge. Så i den planlægning, man har, der sætter man hele floden ind, og man sætter altså de moderne enheder mod Norge. Og det gamle skrammer, som de har i floden, det kan man sætte ind mod Danmark. Så man sætter temmelig meget på spil for en overraskelsesoperation, og... Med i det her hører, at tyskerne havde en øh, et meget stort ønske om at modtage jernmalm fra Sverige. Og ruten om vinteren, hvor jernmalmen fra Sverige ikke kunne sejles ned gennem den botniske bugt, fordi der var is, den blev sendt med jernbane over til Narvik, og så kunne man sejle fra Narvik ned langs den norske kyst, over Skagerrak ned til havn.
1: Så det, vi taler om, det er nogle flådebaser, måske også nogle flybaser i Norge, og så handler det om øh, den havn, hvor man udskiber jernbanen fra Sverige. Det vil sige, der er en sådan jernbanenforbindelse fra Sverige øh, til Narvik.
2: Ja. Narvik er, ligger ved det smalleste punkt. Norge er 6,3 kilometer smalt fra bunden af Narvikfjorden og ind til den svenske grænse. Så det er nemt at dele landet over der. Og, og det er en vigtig forsyning uh, for uh, den tyske sværindustri at modtage jernmalm der. Men det andet, som du nævnte, det er jo det der med baser. Man var allerede i krig med Storbritannien og Frankrig. Fra uh, baser kunne man nå uh, Stor, uh, Storbritanniens uh, den sydlige del. Men hvis man også fik baser i uh, Sydnorge, så kunne man nå Skotland med fly, og man kunne navnlig få ubådene ud i Atlanta havet. De tyske havne var ikke tilstrækkelige til at sende ubåde ud. Det var relativt nemt at spærre de tyske Nordsøhavne og skal i rak.
1: Pointen er, at tyskerne har planer for erobring af Norge, og Danmark er sådan en tredje sten på vejen, kan man sige, øh, med hensyn til det mål. Og, men hvorfor kommer det så lige præcis her den 9. 10. april?
2: Hvorfor... Der der er sket noget forud. Man har haft nogle planer, man har haft nogle ønsker fra den tyske flåde, men de er ikke krystalliseret i noget ganske voldsomt. Men omkring den, den 16. april, slud den 16. februar, der får vi en episode, som er ret vigtig. Lommeslaverskibet Graf B har været i Sydatlanten på en lang patrulje, og øh, den har sænket et antal britiske handelsskibe og de overlevende derfra, de er blevet er, er bragt ombord i en flådetanker, som hedder Altmark, øh, og den er smuttet hjem fra Sydatlanten, øh, op i grønlandske farvande, nord om Island, ned langs den norske kyst, og ligger så nede mellem Stavanger og Sand i en fjord, der hedder Jøssingfjorden den 16. Øh, februar. Der bliver nogle britiske destroyer, tre styk, sendt afsted. De to spærrefjorden, den tredje går ind, går på siden af Altmark. Nordmændene har tidligere været ombord og set, der ikke var noget kontrabante ombord. Og, og så derfor opholder skivet sig lovligt der. Men briterne har en mistanke om, at der er krigsfanger ombord. Så de går på siden, der bliver noget skyderi. Syv af søfolkene ombord i Altmark bliver dræbt. Og, og så åbner man tankene og finder 300 af britiske søfolk der. Så de bliver sejlet hjem i triumf. Tyskerne betragter det som mor. De siger, at der er et handelsskib som er blevet overfaldet af britiske sørøver i Jøsingfjorden, og syv søfolk er blevet myrdet af den brutale Royal Navy. Og Så nordmændene gør ingenting? Nordmændene gør sådan set ingenting. De har forsøgt at finde ud af, hvad der foregik, ikke fundet ud af, hvad der var, og... At begge parter har overtrådt siger, Norges neutralitet, i det den ene har taget et krigsskib ind, i det Altmark var altså et statsskib på en krigsmæssig opgave, for Graf B, og forsynningsskib for Grafs B britterne har øh, overtrådt øh, øh, ved at komme ind og, og lave krigshandlinger på Nordstaterne.
1: Men det giver, synes, at øh, Hitler han bliver balstyrsk rasende øh, og, 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 for, og ja, hvad gør han? Han
2: fremskylder med planer. Ja, han, for... Og... Han laver lyn, øh, beder hurtigt om at få lavet en plan mod øh, besættelse af Norge, øh, og blandt andet for at øh, sikre transporterne af jernmalmen. og der er britterne jo altså også i gang med nogle planer om, hvordan man kan opryde jernmalmen og ministeren. I Storbritannien han hedder Winston Churchill på det her tidspunkt. Så man får fat i en general fra herren, Nikolaus von Falkenhorst, og han er veteran fra 1. verdenskrig og har kæmpet i Finland under Finlands befrielseskrig i 1918, så han er kendt med de nordlige områder, og han aner intet om Norge. Så det første, han gør på vej efter mødet for Hitler, det er at gå ned og købe en rejsefører fra Norge, for lige at finde ud af, hvad afstanden var, og så videre, hvad det går ud på i området.
1: Men øh, invasionen, hvordan foregår den rent praktisk? Altså, der er jo nogle troppebevægelser, og, og, og efterfølgende, der mener Hitler jo, at operationen,
2: det var den moderne krigshistories frækkeste. Havde han ret i det? Ja, det havde han sådan set, og det var ved at gå grueligt galt. Det gik meget, meget skidt for de tyske styrker en overgang. Men det ender så med, at de får overtaget. Selve operationen viserøbogen Nord var lavet på den måde, at man havde inddelt angrebsstyrken i fem underenheder. Gruppe 1 skulle gå til Narvik med slagskibene Gneisenau og Scharnhorst og 10 destroyere. De havde 2.000 mænd med, og de var fordelt sådan, at der var 200 mænd på hver destroyer. Og dem har vi nogle pragtfulde billeder af i Årlovsmuseets fotosamling. Der er en vandpligtig, som har taget dem af flående skibe, var ud og kigge på alle de skib, som særlede nordpå i dagene inden den 9. april. Og der kan man tydeligt se disse gebirgsjægere stå på dækket af de tyske destroyer. Gruppe nummer to den skulle til Trondheim med hipper og, øh, og øh, fire destroyer og, og 1700 mand ombord. Gruppe 3 skulle til Bergen med de lette krydser Køllen og Königsberg og nogle torpedobåde. Gruppe 4 skulle til Christiansand med den lette krydser Karlsruhe og, og en række store torpedobåde, det er sådan nogle små destroyer. Og gruppe 5 skulle til Oslo med den svære krydser Blygger, Lommeslagsskibet Lytsov og den lette krydser Emden, og de havde så 2.000 mand med sig. Men
1: øh, det går blandt andet galt for et af de der øh, øh,
2: skibe, du nævner, nemlig blygger
1: opkaldt ja. efter den general fra Waterloo, øh, sejret her ved Waterloo, øh, som bliver sænket i, i Oslofjorden.
2: Ja, øh, der, der sker det, at øh, nordmændene faktisk har deres første faldende i flåden den 8. april. Inden midnat er der en kutter ude i Oslofjorden, som opdager styrken, og øh, chefen for kutteren øh, bliver dræbt. Men altså ved færderfyr og ved bolerende fort, der opdager man den indtrængende styrke, og det vil sige, at nogen ved noget om, hvad der foregår. Lidt længere inde mod Oslo, der har vi en snevring ved Drøbak, og der har man bygget et øh, batteri. Det er nogle kanoner fra... Uh, slutningen af 1800-tallet, som hedder Moses og Aaron. Uh, og uh, Bibels historien. Ja, nogle svære gruppekanoner på 280 mm, og så har man lavet et torpedobatteri fra 1901. Chefen er kommandøraptejren Andersen uh, for torpedobatteriet, Uh, han blev pensioneret i 1927, så han har været pensioneret i 13 år på det tidspunkt, hvor han bliver kaldt ind om natten uh, for at blive uh, chef for batteriet. Det den nuværende chef. Han var sygemeldt. Oberst Eriksen er chef for Forte, og uh, han bliver spurgt, om der må åbnes ild. Og hans svar, det er karakteristisk, man opererer jo i militæret, det der med, uh, uh, hvilke tilladelser man har, uh, rules om engagement uh, hedder det i dag. Men der er nogen, der spørger Eriksen, om der må skydes, og så svarer han, gys franskere, det sydes. <laughs> uh, og det var hans uh, svar på det her. Og han, da han åbner ild, så siger han, enten bliver jeg højt dekoreret, eller også så bliver jeg fyret for det her. Og han får en fuld træffer. Han kan... Besætningen, kanonbesætningen består af kokke og bager og hvad det har. Der er ikke ret mange vandpligtige, og der er ikke ret mange, der er uddannet. Men det er lykkes dem at lade de to kanoner. de kan ikke genlade dem. De to første skud, de skyder med Moses og Aron, de rammer begge to øh, start, Blykker er det forreste skib, det er altså en svær krydse, som er med ind til prins Eugéen. Så den, der kommer en brand ombord, men man kan styre skibet men det kommer lidt længere op igennem solen, og så kommer det ud for Andersens torpedobatteri, og han skyder uh, to torpedoer og får to træffer. En under uh, det forreste uh, magasin, og en uh, ud for maskinrummet. Så der er brænder ombord, der går ild i flybrændstoffet. Man har jo et uh, søfly med ombord, uh, der, går, der er noget uh, ammunition, der eksploderer, og uh, skibet ender altså med efter to timer med at rulle rundt og synker på 90 meter vand i drøbaksårene, og de øvrige må så trække sig tilbage. Og det er faktisk en række øh, ganske mange tyske søfolk, der er Ja, der lande. er lidt uh, skænderi om, hvor mange der egentlig er gået til, uh, og ja, det er kun nogle få hundrede, uh, men uh, få hundrede, og ikke tusindvis, men hele invasionsstyrken til Oslo er ombord der, og det bliver så forsinket, og det betyder, at kongen og regeringen kan trække sig nordpå i Norge. Så derfor så får den her øh, træfning faktisk en betydning. Det får meget stor betydning, ud over det rent moralske. Norge er altså i krig. Norge har gjort modstand. Norge er blevet angrebet. Men pludselig så kan... Altså man kan jo sige, at tyskerne, de øh, får selvfølgelig helt
1: med at overfalde øh, Norge. Øh, det tager nogle måneder selvfølgelig, men allerede øh, den øh, dag, hvor man indleder angrebet, den 9. april, ja, der kan man pludselig høre det norske nazistparti øh, leder Det er den tidligere forsvarsminister Vidkun Quisling i radioen. Og han hævder, at han nu overtager ledelsen af landet.
0: Og gik den hensigtsløse ordre til de norske stridskræfter at modsætte sig i den tyske hjælp med magt. Selv har regeringen flygtet efter således let sindi og har sat landets og deres indbyggere skændet på spil. Under er det den nationale samlingsbevægelses pligt og ret at overtage regeringsmakten på alle om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhed og selvstændighed. Vi er de eneste, som i kraft af forholdene og vår bevegelses nationale mål kan gjøre dette. Og derved redde landet ud af en desperate situation, som partipolitikerne har ført vores folk op i.
1: Hvisling skyder skylden på den øh, egentlige folkevalgte regering, som jo altså ikke er gået af, selvom han hævder, at nu overtager han magten. Øh, den nuværende regering, som er lederregeringen den 9. april øh, 1940, det er Johan Nygaardsvold fra Arbejderpartiet. Og sammen med Kong Håkon den 7. og resten af den norske kongehus, ja, så flygter regeringen væk fra Oslo... Og øh, i øvrigt med landets øh, nationalbanks guldbeholdning, som øh, faktisk ender med at komme til England øh, til sidst, sammen med både regering og kongehus. Men altså, tyskerne er jo ikke specielt begejstrede for kvistling, og, øh, og han får faktisk ikke lov til at danne regering. Der går lige et par år, så, så i ly af tyske bayonetter får man så for han så lov til at regere de sidste tre år. Der er aldrig rigtig nogen stor opbakning til national samling. Altså, de kommer aldrig til at, at blive valgt ind i det, i det norske parlament. De stiller op to gange i 33, 36 og får i omegnen af to procent af stemmerne, men, men bliver aldrig nogen politisk, folkelig øh, drivkraft i Norge. Udover at det selvfølgelig øh, den regering og, øh, og, hvad skal man sige, og forsøger at nasificere landet, men det får de heller ikke helt med. Men nu skal vi til øh, lidt længere nordpå i Oslo. Vi skal til, til Narvik, som er øh, en krigsgrubeplads øh, i, i hvert fald i den her del af, af 2. verdenskrig, som får rimelig stor betydning, fordi her er britterne jo sådan set... Øh, øh, har de, britterne har jo også fokus på, på Narvik, for de ved udmærket godt, hvad Narviks betydning er. Og, øh, og en, en anden skikkelse øh, hos tyskerne, det er... Den leder af landgangsstyrkerne, som han har sat i, øh, i spidsen for at øh, Narvik, det er en generalleutnant Eduard Dietl, og han øh, har et regiment øh, til at, til at og, og erobre øh, Narvik. Øh, og det sker også sådan overrumpende her den, den 9. april. Hvordan, øh, Poul Gros?
2: Ja, den gruppe, der var op ved Narvik, der havde man to slagskibe, af ja, og Sjernhorsk liggende udenfor, og så sendte man de 10 destroyere ind. Så de 10 destroyer havde de her 200 mand hver gebirgsjæger, og de bliver sat i land i Narvik, der hvor Norge er 6 km bredt. Og det er relativt nemt for dem at gå i land og etablere sig med styrken der, de kommer ind alle sammen. Der har været nogle træfninger på vej op i det, at britterne var i gang med en minelægning inden, og de møder en af minelægger, der hedder Gloom, en destroyer, som kan lægge miner, og øh, den opdager et par af, af de tyske destroyer, og øh, de påkalder så hjælp fra en af de store enheder, øh, og, og det er så Hipper, som bliver sat midlertidigt ud af spillet. den må i dog i 3-4 måneder, på grund af de skader, den får efter mødet med Gloom. Men inde i selve Narvik, der får vi en tysk erobring, af området. De råber havneområdet og får 2.000 mand i land. Nordmændene har en stor kaserne der, Elvegårdsmålen, men der er ikke så gevaldigt mange soldater. Der er et kompani som er trukket ud, og som står klar i stilling er lidt længere væk, men ellers så er kasernen, sker der ikke ret meget, men man har en helt masse forsyninger der, man har meget ammunition, og man har våben til 1.000 mand der, og i den bog, som uh, vi snakker om uh, Hitlers Nordfront, der er en fortælling om en kasernearbejder, som kommer på cykel i civil ned på kasernen, der står i uøvelsesprogrammet, at han skal rense gasmasker, så han går i gang med at rense gasmasker. Det, at der er gået 2.000 tyskere i landet og ligger 10 uh, fjendtlige i det er ikke noget, der ændrer uh, programmet for den pågældende arbejder den dag.
1: Og faktisk så er, er, er de, tyske, de norske stykker ledet af en herre, der hedder Konrad Sundlo, ja. som, som er medlem af nazistpartiet, men, ja. og det er omdiskuteret, om det, er, om det får, øh, har en betydning for, at, at han jo synes, at ender med at kapitulere, fordi hans situation
2: er vel håbløs for ja. og, og den norske general, som havde Sundlo under sin kommando, havde forsøgt at få ham fjernet, men det, det lykkedes altså ikke. Så sundlo har kommandoen og overgiver sig, og det vil sige, at tyskerne får de lager af ammunition og rifler, som man sagtens kunne have brugt på norsk side. Fordi der kommer jo så norsk modstand for de enheder, som tager kampen op, som er uden for kasernområdet. De uh, går så i krig mod tyskerne. Og så får vi det, at så starter søgrinen. Uh, det er jo hvad den største sømagt, som tyskerne og den tyske flådechef ved godt, at han kan risikere at tabe halvdelen af sin flåde uh, under den her operation? Så britterne angriber det, de har i nærheden af Narvik-området. Det er fem destroyere. Så admiralitetet sender til uh, en uh, 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 styrke på fem destroyere som er under kommando af kapten Warburton Lee uh, i Hadi, han har uh, destroyerne, Hardy, Hunter, Havok, Hotspur og Hostile, at, at han skal angribe de tyske styrker, der er i navikområdet. Så går det op for britterne, at det kan godt være, at der er mange flere styrker, end man egentlig havde regnet med. Det vil sige, hele efterretningsgrundlaget det er skredet. Så man ændrer ordren til, gå ind og kig på det, og, og act at your own discretion, uh, som det er så mugt. Gå ind og kig på det, og se selv, hvad du kan få ud af det. Han reagerer på den typiske måde for Royal Navy. Det, man har opdraget med i Royal Navy, det er, øh, go, hans, hans korte svar, det er going into action. Han går ind og angriber med de fem øh, destroyer, han har. Og han sænker to af de ti tyske øh, destroyer, men mister selv to, og Warburton lige bliver selv dræbt, og hans skib øh, bliver sænket. Um, så af de 10 destroyer har... Tyskerne så mistede to. Tre dage senere, så kommer der slavske Warspite ind uh, i fjorden, sammen med uh, resten af det og de udslætter så de resterende otte. Da Warburton Lees enhed er trækket tilbage den 10. april, der møder de et skib, der hedder Ravenfels. Det kommer op fra den fjord, som Stalin har lånt ud til Hitler, som man kan bruge som flådebase en, uh, op i uh, Lige oppe ved grænsen til Norge, der har man lånt en fjord, og der har ligget nogle skibe, og Ravnfæls kommer ned med ammunition og olie til de strøerne, Da de britiske strøer passerer den, så skyder de, og øh, den har så meget ammunition, så den forsvinder i en stor røgsky, der er ikke ret meget tilbage det, af Ravnfæls. Det er simpelthen pulveriseret. Yes. Så tilbage for tyskerne er kun et forsyningsskib, Jan Wellem, som også kommer derop fra, med olie. Og det betyder, at de otte strøjer, som er tilbage, de skal så tanke en af gangen fra Jan Wellem. Og det bliver så et forsyningsproblem at holde de der otte strøjer ude på patrulje og på vagt, og hele tiden sørge for, at de er toppet op med olie. Så da man bliver angrebet tre dage senere, den 13. april, hvor slagskibet, det britiske slagskib kommer ind med nogle flere strøjer, der bliver alle otte, det strøger, sænket. Nogle af dem bliver sænket af egen besætning, fordi de har skudt om. men de kan altså ikke forsynes med mere olie, de har ikke mere ammunition ombord, der vælger man at sænke dem.
1: Og det vil sige, at britterne har sådan set søherredømmede så fuldstændig ja. her. Og, og det skaber jo så også nogle problemer for Titel, fordi hvordan skal han så få forsyninger?
2: Ja, han er han er sagt uh, med på den en med på den uh, i den her situation, og der gør man fra tysk side det, at man lynhurtigt ændrer status for alle matroserne ombord i det strørende. De bliver gebirgsjæger. Uh, så de bliver simpelthen stillet uh, til rådighed, fordi... De bliver omankastreret, som man må yes. sige, som, som, som soldat. Lynhurtigt, og der var der nogle af dem, der måske ikke vidste selv i forvejen, at de var soldater, så det blev de, og de blev så udstyret med de håndvåben, man kunne skaffe sig fra den norske kasernen. Og det er de der Krav Jørgensen-rifler? Ja, er... som i øvrigt er udmærket, men øh, tyskerne lavede en... lidt senere, da man har krigen mod Rusland, der lavede man en analyse af, hvilke våben der var gode og hvad man skulle bruge, og fandt ud af, at 99 procent af alle engagementer, de er inden for 75 meter, så man behøver ikke en rifle, som kan ramme 400 meter væk. En pistol kunne godt være bedre.
1: Og de der norske Krav Jørgensen-rifler, det var jo også nogle, vi brugte i det danske
2: forhold. Ja, det, det var jo ganske udmærket.
1: Men øh, det der så også sker her, det er jo, at øh, Navik jo bliver generobret af, af
2: briterne. Ja, man laver en britisk landgang, og der er britiske og franske styrker med. Der er fremmedlegionen sat ind, og fremmedlegionen har jo det interessante, at der er en del tyskere, som indgår i den, og øh, de kæmper voldsomt. Polakkerne har nogle destroyere, som er stukket af dagen før krigen bryder ud. Den 1. september, der stikker de op gennem Storbælt. Og to af de polske destroyere, de er med. Og den ene polske destroyer bliver sænket oppe ved Narvik af en fuldtræffer fra et bombefly. Så de allierede har nogle kampe deroppe. Det går godt for dem, og det går skidt for Dietl. Men så lægger man fra tysk side pres på den svenske regering. Man vil gerne have nogle sanitetssoldater igennem Sverige, sådan når man kan tage sig af de syge og sårede i Narvik-området. Det bærer man de svenske myndigheder om. Så det, man gør fra tysk side, det er, at man sender en hel masse røde korssoldater med røde korsarmbind med toget op mod den svenske grænse i nærheden af Bjørnefjeld Station. Det er den, der ligger lige nogle kilometer øst for Narvik. Og øh, de står så på ski ind over øh, den svensk-norske grænse, og på den anden side af grænsen, der smider de deres røde korsarmbind og tager et øh, øh, gult armbind, hvor der står DW, Deutsche er på, og så kaster øh, våben ned til dem, og så nedkæmper de. Af de britiske og franske styrker i området.
1: Så man må sige, det er jo en noget omgåelse af reglerne, når man sige, at svenskerne har jeg, stiltigende været medvirket til det her,
2: og svenskerne så det på en lidt anden måde, og, og måske følte sig næret, men at der, det var et voldsomt tysk pres om at få disse sanitetssoldater igennem. Vi skal lige
1: høre en slagduel mellem britiske fartøjer og tyske artillerier, og det er angiveligt fra slaget om Narvik, hvor briterne generobber øh, Narvik med den her landgangsoperation. De allierede, de kan jo ikke enes om øh, med de norske styrker om, om en fælles enhedskommando, og de norske styrker, de er også øh, internt uenig og, og, øh, og englænder har jo i hele taget svært ved at få et fest, blandt andet på basen øh, på Bodø, fordi øh, tyskerne har jo under alt det her øh, lufthærredømmet, og, øh, og undervejs så begynder man også at miste
2: nogle, med nogle, nogle skibe. Øhm, øh, hva, hvad er problemerne? Det går ikke så godt på landjorden, og øh, det man kan sige, det er, at franskmændene og briterne er lidt uenige om, hvad de skal. Uh, de har ikke så god kontakt til nordmændene på landjorden. Overordnet, så uh, har vi altså tre regeringer involveret, og vi har også tre værn. Så de snakker ikke så imponerende uh, godt sammen. Og nordmændene bliver hægtet af beslutningsprocessen efter den 10. maj, hvor man jo altså får en række af problemer i Storbritannien, hvor blandt andet parlamentet er kritisk over for blandt andet flodeministeren, men altså navnlig Chamberlain som prime minister. Så der kommer en ændring i situationen i forbindelse med at man skifter premierminister ud. Chamberlain bliver afløst den 10. maj af Winston Churchill, og det er samme dag, som tyskerne angriber ind i uh, Belgien, uh, Holland, uh, Frankrig, eller Nordfrankrig og Luxembourg.
1: Og det vil sige, at nu får britterne sådan set. Uh, nu, nu er der mere på deres talerken end, uh, end lige Norge, kan man sige. Ikke? Og det vil sige, at fokus vil ændre sig fuldstændig. De skal bruge styrkerne andre steder.
2: Man havde jo inden der fragtet en temmelig stor. Expeditionary Force over kanalen og den stod allerede, den har stået hele vinteren i Nordfrankrig i området mellem Belgien og Frankrig
1: Ja, som nogen sikkert kan høre, så er det det tyske bombefly, Jagerfly, Stuka, som øh, nu bomber her. Og nordmændene, de fik virkelig også øh, at mærke at krigens krog. De går også ud over øh, lokalbefolkningen, fordi huset bliver smadret, og, og lokalbefolkningen kommer jo ligesom i klemme, når man, man skyder frem og tilbage med, med voldsomme ting. Øhm, I Bodø 27. maj 1940, der flyver der 27 Stukas og Reinfeldt fly ind over Øh, både og kaster 200 sprængbomber og 1000 brandbomber. Bombekraterne i gaden, de var 6 meter diameter, 2 meter dybe og, og 420 hus lagt. Det var, de gjorde så, resultatet var, at halvdelen af indbyggerne var hjemløse, og 11 nordmænd og jo også to britter, de, de omkom. Altså, tyskerne tager ingen hensyn til civilbefolkningen, øhm, og hvis man har en befaling hos tyskerne, øh, i hvert fald en ordre, som, som bliver fuldt, som siger, at hvis byerne er indtaget af ja, så skal der bare bombes uden skåndsel. Og, øh, og tyskerne rykker langsomt op fra øh, syd øh, med kampvogne og tungt artilleri, og de fortrænger de allierede øh, stille og, og roligt. Og, øh, og det bliver, situationen bliver jo sådan, at... Øh, at man øh, 24. maj så vedtager øh, det britiske krigskabinet og afslutter feltog i Norge, og så holder man sådan beslutningen hemmelig for nordmændene frem til den 1. juni, hvor den norske regering sidder i Tromsø, altså en by langt op i Nord-Norge en stor by langt op i Nord-Norge og, øh, og så foretager man evakueringen af regeringen Kongehus til England, og, øh, og så underskriver det, de norske styrkeres overkommando en kapitulation den 10. juni i Trondheim. Øhm, og så øh, kan man gøre regnskabet op. Altså, invasionen har kostet 853 norske soldater øh, livet, og, øh, og lige så mange såret i øvrigt, øh, og, og 153 civile er omkommet. Den øh, 16. juni 1940, der kan Rigskommissær Josef Terbofen, en øh, partisoldat, en øh, nazistisk gavlejder fra øh, Essen, øh, hvor Krupp... Øh, Kanonerne produceret. Han kunne hejse flaget på Kirkenes, altså den øh, nordlige, nordlige by i øh, nordligste bys og øh, oppe i, i Norge. Um, og pludselig så står der altså 400.000 soldater i Norge med tiden i, som har på det her tidspunkt i, i, i 1940'erne cirka 3 millioner mennesker. Whatever the may be. We shall fight on the Du lytter til Hitlers æseløer på Radio 24 et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl I give you a toast,
2: ladies
1: og i dag der taler vi med Paul Kruse, som er kommandør om bogen Hitlers nordfront af øh, den norske journalist Asbjørn Jakli og øh, Norge får jo enorm betydning øh, i hvert fald for, for, for Adolf Hitler og for den tyske værendemagt, fordi øh, han, han, han prioriterer jo forsvaret af Nordnorge øh, faktisk fra mars 1941, øh, og det er særligt området fra Narvik og
2: så helt vejen op til Kirkenes, som har hans fokus. Hvorfor, Paul Kruse? Ja, øh, det er sådan set en lang historie, men øh, Hitler har et lidt forkvaklet geografisk øh, synspunkt, øh, synspunkt, og det, det er jo ikke helt rigtigt, det øh, han... Øh, Um, egentlig beder uh, de væbnede styrker om. Men det går også op for Churchill på et tidspunkt, at Hitler er utrolig interesseret i uh, det nordnorske område. Og på et tidspunkt i starten af krigen, der lykkedes det jo langsomt for britterne at læse tyske koder. Det er noget, der kommer ganske langsomt, og det vender vi lidt tilbage til senere. Men Churchill er klar over, at Hitler er interesseret så hvis man kan stimulere den interesse, så kan man altså binde store styrker. Så man er interesseret i fra Britisk side, at der står mange styrker i Grækenland, for det kan være, der kommer en invasion dernede, der står mange styrker i Italien, der står mange styrker i Nordnore, mange styrker i Danmark osv., så man på den måde binder dem. Så det andet, det er, at man jo fra... Amerikansk og fra britisk side gerne vil holde Sovjetunionen øhm, forsynet, og vi får jo et, et engagement, der skifter ganske voldsomt efter den 22. juni 1941, hvor Sovjetunionen bliver angrebet af tyske styrker. Så der får norge en lidt anden uh, situation i det, man kan angribe en af de typiske forsyningsveje, der er, for de allierede. Da Sovjetunionen kommer i krig, så er USA ikke med i krigen, men der er en lent liseaftale, sådan at man jo altså i de første seks måneder af krigen, hvor Sovjetunionen er med, forsyner dem med amerikanske producerede ting og sager.
1: Hitler, han øh, sørger også for, at der bliver bygget en masse øh, og fly og, og kystartilleri Altså, han øh, spæger, altså arkitekten, øh, rustningsministeren er, er der oppe øh, Blandt andet har man oppe ved Narvik øh, en såkaldt Adolf-kanon på, på 36 kilometer i rækkevidde, der kan den, skyde. den det er sådan nogle 600 kg granater. Den, øh, den har øh, sådan, sådan et rør, og det er øh, 30 meter langt, og... Øh, og så er der, øh, kaliberne af 46 øh, cm. Det er sådan noget skibsarteri, man har sat på. Og, sådan, og, det, og det er bare et eksempel på, 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 på mange af de her byggerier, som, som finder sted. Og, og det handler vel også om, at Hitler han har en eller anden... Øh, forestilling om, at, øh, at, at Nordnorger bliver angrebet af britterne. Altså nu er vi så senere hen, krigen, øh, og man har jo sådan set også planer fra britternes side. Men der er jo den her savnomspunnende plan om britisk landgang, som hedder Operation Jupiter, ope, ope, ja. som aldrig bliver iværksat. Hvor, hvorfor gør den ikke det?
2: Hitler har det med, at han vil gerne lave en at atlantvold, og det er sådan set den forkert... Øh Bro. Hvis man har begrænsede midler, så er det lidt svært at lave en uigennemtrængelig vold fra norden over og så ned til den spanske-franske grænse. Men det, det bruger han utrolig mange kræfter på, og det vil sige, at der er en hel masse kanoner, der bliver sat op, og der bliver lavet forskellige andre former for stillinger langs hele den norske, danske, hollandske, belgiske og franske kyst. Så planlægger briterne noget, og de finder ud af, at... Det vil kræve af størrelseordenen 150, uh, 150 handelsskibe plus en flådestyrke, som skal beskytte den for, at man kan lave en landgang. Og det er alligevel ret begrænset, hvad man kan opnå, hvis man erobrer et antal kvadratkilometer i Nord norge fordi tyskerne har relativt store styrker, som de kan transportere uh, rundt uh, i Norge, og øh, lidt senere i krigen har de jo altså også store øh, styrker stående i Finland. Så øh, tyskerne er mere mobile, end øh, britterne og amerikanerne er der i øh, begyndt den første halvdel af krigen. Altså omkring 1942.
1: Det som briterne så bruger deres tid på, og fordi de er jo hele tiden i området på forskellig vis, de foretager en, en jagt på tysk kodematerial. De vil jo gerne bruge den her såkaldte Enigma-kode. Og det får de jo faktisk lidt held med.
2: Ja, yeah. uh, det viser sig, at under den landgang, man laver ved Lofoten uh, i uh, slutningen af 1941, der lykkes det at uh, få fat i uh, et af de uh, skibe, uh, som er i området, og det har en indik med maskinen ombord, og der får man fat i uh, nogle rotorer uh, til uh, kodemaskinen kodemaskinen uh, Enigma har uh, en række indstillinger. Uh, der er nogle... Uh Ganske særlige kredsløb ned i selve skrivemaskinen, så kan man sætte nogle kodehjul i, hvor der er nogle specielle kredsløb i dem, der hører fem til en kasse, og man skal bruge tre kodehjul i maskinen for at den er operativ. Så har man desuden sat et uh, stekbredt på uh, foran, hvor man kan bytte rundt på en række indstillinger, sådan at der alt i alt er 158 af 18 nåler mulighed for, uh, de for uh, et bogstav uh, når man skal skrive i kode. Der vil britterne gerne knække den der kode, og de har øh, via nogle spioner, via franske efterretningstjeneste og polske efterretningstjeneste, skaffet sig en viden. Man har købt en spion, øh, som har leveret nogle nøgler til det. Man har fået kopieret en af maskinerne, osv. Og, så videre, så videre. og nu prøver man så at skaffe sig øh, materiel ved at overfalde skibe, som må, må have en om ombord.
1: Man har jo også, tyskerne opbygger jo en flådebase i, i, i Altafjorden, og øh, det er jo faktisk sådan, at hvis for eksempel tager første halvår 1942, der producerer Tyskland 69 ubåde. 40% bliver sendt til de nordlige farvande. Det er specielt nord -Norge. Altså, flåden blev i det hele taget
2: utroligt prioriteret af, af Hitler. Ja, Um, Flådchefen, uh, eller rett altså, uh, var lidt utilfreds med, at, norm, uh, at uh, de norske baser skulle modtage uh, ubåerne. Han ville hellere have de langt ubåde tog over til den amerikanske kyst, fordi amerikanerne var slet ikke begyndt i krigens start, der hvor man blev involveret fra december 41 med at beskytte handelsflåden uh, så det var meget nemt for tyske ubåde at sænke store uh, tonnagemængder over langs den amerikanske kyst. Men der vil Hitler hellere have, at de tager på, og dermed så får vi ret hurtigt konfrontationen med uh, konvojsystemet, i det man den nemmeste måde at holde Sovjetunionen forsynet på, det er at forsyne dem nord om Norge ned til de to havne, der er uh, Murmansk på kola og... Uh, Akangelsk, som ligger lidt længere inde på den anden side af Hvidehavet. Ellers så skal man holde øh, Stalin forsynet med krigsmateriel ved at sejle syd om Afrika op i den persiske golf, og så sende ting og sager med jernbane over Persen eller Iran op til Sovjetunionen. Men det er nemmere at sejle nord om Norge. Det er en kortere rute, øh, men hvis øh, man... Øh, man kan altså møde ret alvorlig tysk modstand, så Hitler sender altså de tunge enheder fra krigsmarinen derop, og det er så de store slagskibe, de svære krydser, som kommer derop.
1: Så det handler nu øh, om at få faktisk brugt den forsyningslinje, som øh, de allierede har fra Storbritannien og USA til, til, hvad hedder det, Sovjetunionen. Og, øh, og der er en sommerrute, og der er en vinterrute, Uh, om, om vinteren, kan man sige, der uh, er isen jo sådan, det er der, hvor det er farligt, kan man sige, fordi der er man meget tæt på land, og, og flyene ja. kan nå de her skibe. Om sommeren kan man gå mere nordligt, og så kan de tyske fly ikke rigtig nå. Plus, at uh, ubådene jo ikke kan uh, være så synlig, meget mere synlige, fordi der er sådan set lys, uh, stor ja, del af sommerhalvåret. Uh, og, og det, men, og, de, og de allierede konvojer, de går, synes jeg, til, til, til Murmansk, og så, har der, og så er der så en, en jernbane syd på, der, der, der kan videreprøve transportere de her fly og kampvogne. Øhm, men der er jo en katastrofe på et tidspunkt med en, en, en konvold, der hedder PQ-17, PQ hvor, hvor 23 skibe bliver sænket, og 150 søfolk omkommer, og det er så en last på 210 flymaskiner og 430 kampvogne, der, der, der gik tab. Det, det er den største katastrofe,
2: man har. Det, den er blevet analyseret meget, og øh, fejltagelsen bonder sådan set i, at den britiske admiral øh, fik en hjernesvulst, og det var først noget, man fandt ud af lidt senere, men han var ikke rask, da han træffede beslutningen. Så hvis han havde været rationel, så havde han lyttet til efterretningseksperten, som vidste, at ikke var ude. Tyskerne angriber jo synes det er også Sovjetjen nordfra. Det er, en, det er en krig, man aldrig rigtig har
1: hørt særlig meget om. Det er den hedder Operation Silberfuchs, og 29. juni 1941, der indleder øh, tyskerne et angreb. Og det er sådan et forsøg fra, fra, fra landjorden af Europa og Murmans på et par uger, Øh, og der har man også hjælp af, af finere, når øh, øh, de er alt 70.000 mænd, som foretager det angreb. Og det er igen generelt de når to divisioner hjælp albejæger, gebirgskorps Korps Norwegen, der består af 27.500 mand. Og man er så sikker på, at Europa og Murmansk, at man allerede har trykt øh, invitationskortene til sejrsfesten, og man, man erklærer stolt, at man er i Murmansk om et par dage, og man har jo også flystøtte fra, fra, fra Kirkenes øh, med, med Stukas. Og så går... Og så når man et stykke ind i Sovjetunionen, men så går man i stå ved Liza-floden. Der er nemlig ingen veje. Øhm, og det er jo rimelig brutale kampe, der er. Det er et forfærdeligt terræn, og det er nogle øh, vilkår øh, under kamp, som man som trodser en, en hver be beskrivelse. Øh, og man har jo også en, øh, en, en, en mangelfuld udrustning. Øh, og det bliver jo ikke bedre af, at øh, motorordinansen for, for staten, øh, han kører forkert, og så bliver han fanget af russerne med alle angrebsplanerne. Øh, og det er også en, en krig, som... Som er den spektakulære forstået på den måde, at man er meget tæt på hinanden. Så når russerne de skal have nogen tunger øh, altså til, til at kunne tale... Ja, hvad gør man så, Paul Grus?
2: Ja, der er det meget sjove ord på russisk, som hedder jazik. Det betyder både sprog, og det betyder tunge, og det betyder krigsfange. Så det har været i russisk sprogbog i mange år, at man bruger en tunge til at fortælle om, hvad der foregår. Så det er vigtigt, at man tager krigsfanger for at høre lidt om krigsplanerne, men området er jo ganske mærkeligt, som du lige har sagt, der er jo ikke nogen infrastruktur, der er ikke nogen veje, det er moser, det er derude, der er myk, og det er i det hele taget et skrækkeligt område at slås i
1: og de her tyske tunge, der bliver sådan, de bliver sådan indfanget med lasso, fordi man er så tæt på hinanden. Og det, tyskerne, de lider i hvert fald nogle meget store tab, og, øh, men som sædvanligt så, så gør det ikke det store indtryk på militærledelsen Oberkommando der Wehrmacht i Berlin. Øh, og Hitler, han blander sig som vanligt og skifter lidt rundt på ledelsen, og, og Dietl, han øh, får noget andet at bestille, øh, men helten fra Narvik var han jo så pludselig, og nu øh, honede man ham øh, som krabsen fra Murmansk, eller slagteren fra Murmansk, øh, og på et tidspunkt så lægger de allierede pres på, på fænderne for ligesom at trække dem ud øh, af krigen. Det er USA, der gør det, øh, fordi de, man er faktisk, øh, for at de ikke skal erobre den her jernbanelinje til Murmansk. Øh, og så til gengæld så er svenskerne jo meget behjælpelige med telte og barakker og, og, og transport af tyske tropper og forsyninger. Ja, øh,
2: det, det er jo vigtigt for, for de allierede, at jernbanelinjen fra Murmansk øh, er på sovjetiske hænder, for ellers er der ikke nogen idé i at sejle konvojer til Murmansk. Så derfor lægger man et pres på finnerne, og hvis de er med til, at den bliver erobret, så vil man ikke se vild på dem efter en krigsafslutning. Så finnerne står altså også i et politisk dilemma der i deres kamp mod Sovjetunionen, hvor de har tysk assistance. Men øh, på tidspunkt, så går det
1: jo den øh, anden vej, øhm, og, øh, og vi skal jo nå at, at, at runde Uh, uh, en af de ting, som også man forbinder med år, med det er, uh, at man får faktisk kål på de der synes, uh, uh,
2: skibe, blandt andet Tirpitz, som bliver sænket. Ja, de store skibe bliver, an, uh, bliver lagt oppe i uh, K-fjorden oppe ved, uh, det er den sidste del af fjorden, og uh, der er uh, Tirpitz jo altså en meget stor trussel. Hvis den kommer ud, det er et slagskib, som man sådan set ikke... Uh, eller man vil have svært ved at sænke det uh, med uh, de uh, uh, slagskib, man har. Så, uh, så det, det er ret store styrker, som Royal Navy skal sætte af uh, til at beskytte uh, mod uh, det, som man kan komme ud med fra Altafjorden. Vi har Sjernhorst på banen uh, i uh, julen 43 der er det den, der udgør truslen, og den bliver sendt ud mod en konvoj Og der laver britterne det, at de laver en næreskorte, som består af krydser, og så laver de en fjerneskorte, hvor der kommer to slagskibe ind. Så der, hvor Sjernhorst er oppe ved konvojen så kommer slagskibene sønden om, afskærer til og så sænker man Sjernhorst 2. juldag dag, og... Den går ned. Der er 1900 mands besætning, og der er kun 36, der overlever, inden britterne forlader området igen på grund af ubåsfaden.
1: Og skibets kommandant, viceadmiral Erik Bay, han, han skyder sig på kommandobroen sammen med sine andre officerer. Det er jo meget ja. dramatisk, det her. Og så kommer sænkningen af Tirpitz. Der har været sådan et, et forløb for ind, hvor man har brugt sådan nogle mini-ubåde til at sænke ja. Tirpitz, som er det er store slagsskib.
2: Fra Skotland, der udgik en række ubåde med nogle mini-ubåde på slæb. Og det var så tanken, at de skulle sejle under torpedonettene og øh, koble en stor bombe af, som de havde monteret udvendigt på skroget, sådan så den blev lagt under slagskibet, og det lykkedes for en af ubådene at komme helt tæt på og lægge sådan en kæmpe bombe under skibet. Så Tirpitz bliver meget alvorligt beskadiget i en omgang af, jeg tror det er 43 af ubåde. så kommer der et meget stort luftangreb i 44, og så bliver den flyttet ned til Tromsø-området, og der bliver den så sænket af en uh, tallboy-bombe, som er sådan en fem tons bombe, som er panserbrydende. Og det sker i Tromsø? Ja, og, det, og,
1: der, og der er det så 971 besætningsmedlemmer omkommer og der må man skære øh, folk ud. Man har nogle svejser til at skære folk ud, og, ja. og man siger, at man hørte banksignaler tre, tre uger efter. Øh, og det, det, er, det er en virkelig dramatisk historie. Men undervejs, så er tyskerne tilbage, og der fører tyskerne den brændte politik. Altså, russerne et modangreb, og der i, i Finmarken hvor Kirkenes er, i, i, i det nordlige trops. Øhm, der brænder man stort set alt, når man springer broer, man brænder huse, 50.000 mennesker evakuerer man. Hvorfor gør man det?
2: Ja, øhm, det Hitler har gjort, det er, at han har taget en meget brutal general øh, ned fra Jugoslavien, som han har øh, flyttet op til at være øh, chef for... Styrkerne i Nord norge Og han fører den brændte jordspolitik På ordre for Hitler Og nu skal man huske at de fleste huse i Norge Det er træhuse Så det er ret nemt at sætte ild til en by Og der står ikke andet end de murer og tilbage Når tyskerne har trukket sig tilbage den 8. maj, der, der
1: bliver øh, Norge befriet endeligt, og øh, Josef Taboven, rigskommissæren, som i øvrigt har ført en brutal krig mod øh, sabotører, og i øh, også de russiske krigsfanger, som også er i landet, øh, og, og jugoslaviske så altså, Det er skrækninge, hvad der bliver foretaget på, på norsk jord. Det er slet ikke noget, der tåler sammenligning med med, med danske forhold. Det kan man læse videre om i, i Hitlers nordfront af Asbjørn Jaklin, fordi øh, nu er vi nået ved vejs denne blot ved at sige, at Tjabufen, øh, ham her, gavlederen fra Essen, som var rigskommissæren over, han springer sig selv i luften, sådan meget spektakulært på, på Skaugum hedder ejendommen, og det, der ender sådan set den historie. Tak skal du have, Paul Kroos, du kommandør, militærhistoriker og rejseleder, for du kom her i dag og talte med mig om Asbjørn Jaklins bog om Hitlers nordfront. Den er udkommet på Jyllandspostens forlag. Hitlers Ælslø er slut for i dag. I teknikken sad Andreas Skov, og jeg hedder Jarl er. Og jeg er været til og tilrettelægger af programmet, og du kan genhøre det her program. Og alle de øvrigt, tidligere programmer i serien som podcast via rante 247.com. Dk. Vi slutter med norske rejder Andresen med et hit fra okkupationsårene, Soldatens Længsel, hedder det tak for i dag.
0: Den fra kommunertilder for i dag Lagmarken er rød og forladt. I den etprstuer Radde store slag Flinker der en svååret tong Tanken går til henne i det pjrerne hjemmmer jeg skal komme til dig, men først må jeg hvile lidt. du men nu? Du vet lang er min vei, og min reise falles dritt. Kjære, dette skjønner du. Nu lytter til Radio 24.07. Om lidt er der nyheder. En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser. Så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa-Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på WinningTemp.com.